0: Herzlich willkommen zum Podcast Athletenatlas. Tauche ein in die faszinierende Welt von Körper, Geist und Nahrung im Sport. Von wissenschaftlichen Erkenntnissen bis zu praktischen Tipps für deinen Alltag. Wir bringen dir alles, was du wissen musst. Egal, ob du gerade erst mit dem Sport beginnst oder ein erfahrener Leistungssportler bist. Dieser Podcast ist für alle gedacht. Bereit, den Athletenatlas zu navigieren? Lass uns gemeinsam die Reise starten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei uns auf dem Podcast. Heute geht es um das ganze Thema Sport im Alltag. Wir wollen uns da so durch drei größere Gliederungspunkte durchhangeln. Der erste wird sein, ähm, ja, die Vorteile von Sport im Alltag mal aufzudecken. Das nächste Thema wird sein, dass wir uns dann einfach mal auch anschauen, wie kann ich den Sport jetzt im Alltag integrieren, bei vollen Wochenplänen, äh, bei stressigen Wochen und so weiter und so fort. Äh, und das letzte Thema wird sein, wie kann ich mich regelmäßig dann auch zu sportlichen Aktivitäten motivieren. Ähm, genau, äh, erstes Thema, das ganze Thema, was sind denn Vorteile mit Sport im Alltag? Und da hätte ich gleich den ersten Denkanstoß oder das erste große Thema, wäre das Thema verbesserte körperliche Gesundheit. Was fällt euch Dazu
1: ein? Na, auf jeden Fall ähm, eine bessere Herz-Kreislauf-Aktivität, also allgemein Herzgesundheit, vor allem wenn wir Ausdauersport betreiben, dann vielleicht noch einen Tick mehr, wenn wir als wenn wir jetzt nur ähm, rein Kraftsport betrachten. Ähm, das fällt mir jetzt dazu ein, ähm, natürlich auch ähm, Muskelerhaltung vor allem. Ähm, jetzt nicht immer nur Muskelaufbau, sondern vor allem den Muskelerhalt. Ähm, von der Muskulatur, die wir auch so im Alltag brauchen. Ähm, ja, das wären jetzt so meine ersten zwei Punkte.
2: Ähm, da würde ich einfach ergänzen, halt das Thema allgemein. Man fühlt sich ein bisschen wohler, ist auch klar sich präventiv für Thema Herzerkrankungen, um beim Herz zu bleiben, für das Thema Adipositas, also Übergewichtigkeit, wenn man das jetzt mal anspricht, oder auch das Thema ähm, ja Diabetes hatten wir jetzt auch in den Folgen gehabt, sind natürlich alles so, Krankheiten, die man halt präventiv einfach mit Sport behandeln kann, beziehungsweise auch vorsorgen kann. Lungerkrankungen nehme ich da einfach mit rein. Aber auch einfach klassisch, glaube ich, einfach die Mobilität von Gelenken, die Steifigkeit als Beispiel. Oder auch einfach ja den Muskelaufbau. Muskel wie du schon gesagt
0: hast, werden jetzt so meine. Ich hätte da vielleicht noch das ganze Thema äh, Steigerung des Immunsystems. Äh, inwiefern kann ich da vielleicht äh, mit dem Sport positive Dinge erreichen? Ähm, naja, wenn du Sport machst, hast du halt ähm, ja
2: erstmal natürlich diesen Wechsel des Körpers mit äh, Art Spitzen. Also durch das Spitzen ist halt natürlich die Regulation der Körpertemperatur. Schwitzen bringt ebenfalls halt irgendwelche Schadstoffe aus dem Körper raus, die dann über die Schweißdrüsen rausgegeben werden. Hat einen Vorteil, dass diese Bakterien rauskommen. Auf der anderen Seite werden aber auch Hormone ausgeschüttet beim Sport, die das Thema ähm, Immunsteigerung hervorbringen. Ähm, da aber der wichtige Punkt, wenn man krank ist, dann sollte man zu Hause bleiben und nee, wenn man krank ist, dann wieder gesund. Also dahin gehen und man denkt, man wird gesund. Ähm, ja und Immunsystem allgemein, es, es stärkt einen natürlich auch von innen, wenn man da aktiv ist, weil der Körper merkt, okay, man hält sich fit, wie man es jetzt schon oben bei körperlicher Gesundheit hat, bei Fettlebrigkeit. Ja,
1: kurz Kurze Ergänzung, warum man nicht angeschlagen ins Fitnessstudio wollte, gehen sollte. Klar, also Sport stärkt unser Immunsystem, aber bevor es uns stärkt, wird es erstmal bei sportlicher Aktivität erstmal geschwächt. Das ist immer so, nach jeder Trainingseinheit sind wir prinzipiell anfälliger für Krankheiten, uns anzustecken, weil der Körper einfach mit anderen Heilungs-Reparaturprozessen beschäftigt ist. Ähm. Und es beginnt quasi erst später mit den positiven Effekten der ganzen hormonellen Ausschüttungen während des Trainings für ein besseres Immunsystem. Das ist eigentlich jetzt vielleicht nur nochmal ähm, ja, zum Verständnis der Clou daran, warum es eben keinen Sinn macht, angeschlagen ins Training zu gehen. Macht es meistens nur schlechter. Nehmt euch noch die ein, zwei Tage. Und dann greift er an. Sehr gut,
0: dann äh, Richie hatte das schon angesprochen, äh, dass Sport gewisse äh, Hormone ausschüttet. Äh, jetzt will ich speziell auf das K Thema Endorphine eingehen, äh, das ganze Thema Stimmungsaufheller. Vielleicht habt ihr beide da äh, auch einen kurzen Schwenk aus eurer eigenen Sch Erfahrung damit, äh, wo ihr gemerkt habt, krass, der Sport jetzt am Morgen beispielsweise hat jetzt dazu beigetragen, dass der Tag einfach viel besser startet. Äh, habt ihr auch vielleicht das, dieses Gefühl?
1: Definitiv, also ich könnte es jetzt aus eigener Erfahrung nur so beschreiben, prinzipiell fühle ich mich nach dem Sport immer besser als davor. Ne? Auch wenn ich davor, kennen wir alle Tage, Momente, wo wir sagen, oh, muss das Training jetzt wirklich noch sein, passt mir jetzt irgendwie nicht so, finde ich jetzt gerade keine Motivation, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Aber prinzipiell geht es also mir danach immer besser als davor und ich merke im Training so, ah, oh, ist doch gut, dass ich gegangen bin. Ähm, also so geht es mir zumindest das merke ich dann, ähm, ja, erstmal prinzipiell egal, worauf das dann letztendlich zurückführen ist. Ähm, ob Hormone, sonst was oder einfach die Umgebung, die mir gefällt oder was auch immer. Ähm, ja, das würde ich so
2: sagen. Ja, also dazu nur ergänzend, ähm, das ist glaube ich, also die Glückshormone werden prinzipiell immer ausgeschüttet, wenn man sie sportlich aktiv aktivisiert. Ne, aktiv ist, darum. So Kurz Sprachfehler gehabt. Ähm. Da einfach wichtig, dass das bei Ausdauersportarten, glaube ich, vermehrt ist. Also wenn man das klassische Runner's High mal so ein bisschen mit in den Raum wirft, bedeutet einfach, das Runner's High gibt es auch im Schwimmen oder in anderen Ausdauersportarten, das ist jetzt nicht nur im Laufen, kommt meistens so nach 45 bis 60 Minuten, wenn man eine Ausdauersportart oder eine Bewegung permanent macht, dann passiert das. Das ist einfach eine vermehrte Ausschüttung von Endorphin und dann fühlt man sich so noch mal mehr gepusht und kann dann halt auch durchhalten. Somit, na klar war das irgendwie bei uns durch so den Schwimmsport immer da, wenn wir zwei Stunden Einheiten hatten. Aber auch trotzdem kann das jeder Otto-Normalverbraucher, sage ich mal jemand, der einfach ein bisschen spazieren geht, länger oder wandern Es kann auch in so ein Runners-High kommen, nenne ich es mal in Anführungszeichen, weil es sich dann einfach gepusht fühlt und der Körper merkt, okay krass, über eine längere Zeitraum mache ich das jetzt, das ist immer dasselbe. Das ist für den Körper jetzt nicht anstrengend, wenn wir immer dieselbe zyklische Bewegung machen. Somit kann er das dann einfach abrufen und kann im Hintergrund dann andere Prozesse machen. Und dann wird das halt einfach dominiert, weil der Körper kann Dinge auch verarbeiten, jetzt nicht nur im Schlaf und dadurch steige das dann einfach die Hormonausschüttung in dem Moment sehr
0: stark an. Okay, ich habe auch noch das andere Thema, Wohlbefinden, ich fühle mich nach dem Sport besser, ist ja auch viel das Thema, wenn man jetzt irgendwo ein Ziel verfolgt. Also ich habe jetzt das Paradebeispiel, ich gehe mit einem Kumpel regelmäßig ins Fiti, wo ich jetzt auch sagen würde, der ist, ja klassischer Anfänger in diesem ganzen Bereich, ohne das jetzt böse zu meinen ähm, und für ihn ist natürlich auch schon dieser Erfolg äh, eine Übung richtig auszuführen das bedeutet, ich kann mir vielleicht auch in, in dieser Einheit ein Ereignis schaffen, was mich äh, glücklich macht oder was, was mich stolz macht in einer gewissen Art und Weise äh, Richie hat ja das ganze Thema Ausdauer angesprochen vielleicht nehme ich mir mal vor äh, acht Kilometer joggen zu gehen und dann schaffe ich diese acht Kilometer ja? ähm, und dann ist das natürlich auch nochmal ein ganz ganz anderes Gefühl von, von Stolz, von ich habe dieses Ziel erreicht, was natürlich dann auch dazu beiträgt, dass man dann sagt, okay, man fühlt sich viel besser, man fühlt sich erfüllt. Amadeus, du hast noch was dazu?
1: Ja, kurz vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, da bist du dann schon sehr in der Motivation auch schon drin, ähm, also ähm, das vielleicht, was viele nicht sehen oder was am Anfang vielleicht schwerfällt, ähm, viele gehen ins Training mit, ähm, ich möchte vielleicht besser aussehen. Ähm, das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, aber wenn man sich eben genau so eine Zwischenziele setzt, wie richtige Ausführung von Übungen, ähm, dann ist das schon ein Erfolg und äh, kann natürlich dazu beitragen, dass man regelmäßig geht, weil man dann einfach solche Sachen schneller sieht, ehe das Sixpack kommt oder der Armumfang wächst oder ich 100 Kilo squatten kann oder was auch immer. Ähm, ja, das wollte ich nur noch dazu sagen. Und zu Richies und dem Runners heißt einfach so, dieses Runners-High oder allgemein Ausdauer begründetes Hoch, sage ich jetzt mal, das kann in jeder Sportart sein, das ist einfach eine Ökonomisierung von von Stoffwechselprozessen im Körper, die dich dazu dann halt befähigen, einfach weiterzumachen. Du kommst da richtig in Tritt, habt ihr vielleicht auch selber schon gemerkt, wenn ihr schon mal laufen, schwimmen, Radfahren wart, am Anfang geht's so, denkt man sich, naja, ist halt irgendwie anstrengend, Sport, mache ich jetzt nicht jeden Tag, und nach einer Dreiviertelstunde bis schon denkt man sich, oh, es geht eigentlich irgendwie doch ganz rund. Genau da sind wir dann. Ähm, dann seid ihr dort genau drin. Und das kommt dann auch von mal zu mal eigentlich schneller. Also, ähm
0: Jetzt komme ich zum nächsten Thema. Das ganze Thema Stressabbau. Ich glaube, das ist ja gerade für viele auch sehr relevant, die beruflich Stress erleben, äh, familiären Stress erleben oder generell auch aus dem privaten Umfeld Stress entsteht und so weiter und so fort. Ich denke, es gibt genügend Stressauslöser. Die können temporär sein. Jetzt, ich nehme mal mein Beispiel als Student, die zweieinhalb Wochen Prüfungsphase äh, kann aber auch dauerhafter Stress sein im Sinne von, ich habe permanent Stress auf Arbeit und so weiter und so fort. Und auch da kann natürlich Sport äh, einen sehr, sehr guten und positiven Einfluss draufnehmen äh, zum ganzen Thema Stressbewältigung, Stressabbau und irgendwo halt auch dieses Thema, äh, ein, ein Gegengewicht zu diesem lassenden Stress zu machen mit diesem Sport. Ähm, vielleicht habt ihr da auch schon mal irgendeine Geschichte dazu sozusagen, ähm, ja wo das deutlich zu erkennen ist. Ähm, Ich würde erstmal die Geschichte an zweiter Stelle
2: ähm, bauen, erstmal kurz zu erklären ähm, Durch Sport wird Stress einmal auf physikalischer oder physiologischer eher und psychologischer Ebene abgebaut, bedeutet einfach, wenn wir sportlich aktiv sind wird ähm, das Thema Cortisol bzw. auch Adrenalin, einfach die Produktion von den beiden Substanzen reduziert, was einfach dafür verantwortlich ist, dass wir ruhiger werden weil prinzipiell ist unser Körper immer in dem Modus Kampf oder Flucht rein vom ähm, Nervensystem. Können wir uns das so vorstellen, der Körper geht immer in den Kampf und in die Flucht. Die Prüfungssituation ist der größte, ist der größte Kampf für uns. Wir wollen immer flüchten, deswegen fangen wir an zu schwitzen und wir müssen uns der Situation stellen. Und einfach, je mehr Sport wir machen oder je mehr wir uns aktiv da befinden, desto mehr sind wir stressresistenter, weil wir eine gewisse Situation erkennen, die wir nicht, oder lernen, zu lernen so rum, <lacht> ähm, die wir gar nicht, einschätzen können in dem Moment und durch den Sport wird das einfach ein bisschen angepasst. Ähm, ja und rein auf der psychischen Thematik ist, wir sind in einem anderen Setting als im Beruf, wir kommen mal raus, wir sind unter anderen Menschen. Klar, Lu, wichtig wäre es, wenn man dann das Handy mitnimmt, dass man eventuell vielleicht in der Zeit das Handy ausschaltet oder beziehungsweise die mobilen Daten ausschaltet, nicht, dass man da mal in dem Setting Sport mit dem Setting Beruf irgendwie im Kontrast kommt, dass man sich da ausschalten kann weil auch wenn wir Sport machen, verarbeiten wir Dinge und wenn wir sagen, wir gehen in den Sport oder der Büromensch geht in, zum Sport, dann soll er sich auch abschalten. Nicht, dass er wieder sieben Dinge gleichzeitig macht, dann kommt unser Gehirn wieder nicht klar. Wir müssen da eine gute Setting-Trennung machen. Und ähm, ja, jetzt zu meiner Geschichte. Ähm, ja, also in Prüfungssituationen bei mir oder auch allgemein, wenn man die Woche voll ist, ist es so, Sport schon was Angenehmes, einfach mal raus, Kopfhörer rein, für mich ist sehr entspannend und dann geht es einfach mal an die Gewichte, ähm, viel und technisch sauber natürlich und äh, notfalls auch einfach mal schwimmen, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, zyklische Bewegungen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist das Beste für unser Gehirn, weil da muss man nicht viel nachdenken, der Körper weiß, was er machen muss, also ich als Schwimmer weiß, dass ich nach 50 Metern eine Rollwende machen muss und dann geht's wieder weiter, das sind dann einfach Automatismen, die abgerufen werden immer wieder, da, ich muss im Schwimmen jetzt nicht mehr auf viel achten, im Gegensatz zum Kraftsport, da sollte man schon ein bisschen nachdenken, deswegen diese Ausdauereinheiten, da ist der Kopf relativ frei, weil es immer bekannte Szenarien sind, die er immer wieder abspielen kann und dafür kann dann der Kopf Dinge nutzen, um einfach das Büroleben beispielsweise mal abzuarbeiten.
0: Ich habe dann auch noch eine äh, schöne Geschichte äh, von unserer Mama, also von Richard und mir. Äh, Mutti ist ja auch eine treue Zuhörerin. An der Stelle auch mal liebe Grüße. Ähm, die hat sich jetzt äh, Anfang des Jahres immer so ein bisschen vorgenommen. Alle zwei Wochen Mittwochs äh, geht sie umgangssprachlich würde man sagen straff wandern würde ich es jetzt einfach mal so nennen die schnappt sich dann immer ihre Walking-Stöcke und geht ungefähr zwei Stunden laufen, schickt dann auch immer ganz stolz in die WhatsApp-Gruppe, wie viele Kilometer sie wieder gelaufen ist, wie viele Kalorien sie verbrannt hat und das ist ja genau das, wo das ganze Thema Stressabbau, wo aber auch das ganze Thema Wohlbefinden auch wieder zu, zu greifen wirkt oder ansetzt ähm, Während des Laufens macht sie sich sicherlich viele Gedanken, verarbeitet viele Prozesse ähm, beruflich, also sie ist äh, selbstständige Physiotherapeutin, auch da lastet ja irgendwo auch gewisse Verantwortung auf ihrer Schulter, äh, private Themen und so weiter und so fort, ähm, das bedeutet, ihr merkt halt auch da oder man, man sieht auch relativ einfach daran, dass nicht nur immer diese krasse, Intensität, wie Richie das jetzt meinte, mit ich gehe zum Kraftsport, ich gehe schwimmen, sondern es sind auch die einfachen Dinge. Ich gehe einfach wandern, ich gehe spazieren und kann dabei gewisse Dinge einfach für mich umsetzen und halt auch daraus positive Resultate ziehen. Amadeus, du hast noch was?
1: Ja, ich wollte das ähm, von Richard angesprochene Setting nochmal vorheben, ähm, dass es vor allem wichtig ist, beispielsweise Beruf und das Sporttreiben klar zu trennen und beim Sport eben nicht erreichbar zu sein für gegebenenfalls irgendwelche Probleme auf Arbeit, der hat ein Problem, dies hat ein Problem, ähm, sondern man wirklich im Sport selber ist. Also ich persönlich, ähm, wenn ich damals geschwommen bin, du hast eh, also da ist mit Handy schwierig im Schwimmen, aber auch so, wenn du schwimmst, läufst, Radfahrst, was auch immer, du hast eh immer Gedanken. Und du wirst auch gedanklich vielleicht auf der Arbeit sein. Das ist ja vollkommen Okay, Hauptsache, du hast irgendwie keinen externen Zugang, irgendwie musst noch telefonieren ähm, oder irgendwas checken am Handy. Ähm, weil genau das macht den Kopf frei. Du hast jetzt genau, nutzt die Zeit beim Sport, machst dir deine Gedanken zu Dingen, wirst ja einfach vom Kopf her klarer und gewinnst vielleicht neue Sichtweisen auf gewisse Probleme oder Dinge, die dich belasten. Ähm, und kannst das dann einfach umsetzen, wenn du aus dem Sport wieder rausgehst. Also für mich ist es auch ein super. Ja, so, so ein Pauseknopf einfach, wo man aber quasi der Kopf nicht auf Pause ist, sondern einfach der Körper sich entspannen kann, so blöd wie es vielleicht klingt, auch wenn der gerade irgendwie was leisten oder arbeiten muss. Aber mental ist es auch, ähm, ja, eine Entspannung. Ähm, also ich weiß nicht, wie oft ich beim Schwimmen schon äh, Gedichte gelernt habe, zum Beispiel, jeder kennt es vielleicht aus der Schule, ähm, das hat gesessen, da brauchte ich nicht lange, aber ähm, ja, oder irgendwas anderes, man macht sich ja immer Gedanken. Und äh, für mich war das immer irgendwie wie eine, eine entspannte Situation dabei zu schwimmen. Da kommt man wirklich, ähm, nicht nur
2: sprichwörtlich, aber man kommt wirklich auf andere Gedanken. Ja, da will ich einfach noch reingrätschen. Ich glaube, das waren auch immer die effektivsten zwei Stunden Lernen, glaube ich, die ich immer hatte vor den Tests. Also ich glaube, da habe ich das meiste gelernt. Das war immer, man hat das sich einfach wieder hochgeholt und man wusste es. Und dann war das auch der Vorteil durch differenziertes Lernen. Wir haben gelernt im, im Training saß in der Arbeit und man ist einfach oder zumindest war es bei mir so das Trainingsprogramm durchgegangen und ich konnte mich zurückerinnern bei 4x200 Kraul habe ich mir keine Ahnung damals irgendeinen Satz oder irgendwas jetzt für Physik gemerkt und dann wusste ich gut aus dem kann ich mir das zurückziehen dann nochmal der wink
0: zum differenzierten Land, weil wir es ja auch schon mal hatten. Ja, dann will ich zum nächsten Punkt kommen, äh, das ganze Thema Steigerung des Energielevels. Ähm, ich glaube, das ist auch schon ja, relativ ja, einleuchtend aus den Themen, die wir jetzt schon besprochen hatten im Vorfeld. Klar, durch regelmäßige Bewegung ähm, passt sich irgendwo dann halt auch dieses Energielevel in unserem Körper an. Wir werden belastbarer, wir können mehr Energie aufbringen. Das ist ja jetzt auch schon so dieses Thema, was wir auch schon die ganze Zeit jetzt so ein bisschen mit angeschnitten hatten. Das natürlich ein erhöhtes Energielevel, klar für die sportliche Einheit, super vorteilhaft ist, ich kann mich steigern im Sport. Also wir nehmen jetzt einfach nur mal ganz banal das Thema Laufen. Ich fange bei drei Kilometer an, das mache ich regelmäßig und kann mich darüber steigern, dass ich dann irgendwann fünf Kilometer laufen kann. Aber es soll ja auch dazu oder in dieser Folge auch darum gehen, wie kann ich das im Alltag anwenden. Und wenn ich natürlich ein gesteigertes Energielevel habe, kann ich das auch natürlich im Alltag ansetzen. Das heißt, wenn ich im Job äh, anfangs mit, ich sag mal, drei Aufgaben pro Tag überfordert war oder es einfach für mich sehr, sehr stressig war, sind es dann vielleicht irgendwann in Zukunft fünf Aufgaben, die ich aber dann locker bewältige. Ne? Also jetzt mit dem selben Beispiel drei Kilometer, fünf Kilometer, drei Aufgaben, jetzt fünf Aufgaben. Ähm, fällt euch noch irgendwas ein zum Thema Steigerung des Energielevels beim Sport? Ja,
2: da bin ich voll dabei.
0: Ähm naja, also prinzipiell, es
2: werden Stoffwechselprodukte angeregt, beziehungsweise auch das Thema Durchblutung und Sauerstoffversorgung, was ja die Energiebereitstellung in dem Sinne verbessert, beziehungsweise die Durchblutung der Zellen ähm, dazu noch ergänzen. Und Stoff, also Energie in dem Sinne durch Anregung des Stoffwechselprozesses werden ja letztendlich die Nährstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe freigesetzt, die im Darm sind, die vielleicht durch weniger sportliche Aktivität gar nicht herausgeholt wird, beziehungsweise es sehr, sehr lange dauert. Also durch ne, den Verbrauch kommt ja dann die Energie wieder zurück, die man ja durch den Sport verbraucht.
1: Ja, prinzipiell vielleicht noch zu sagen, Steigerung des Ener Energielevels kriegen wir auf jeden Fall durch regelmäßiges Sporttreiben hin. Setzt natürlich voraus, dass unser Energieniveau auch erstmal sinken muss. Wir müssen unseren Körper zu einer Anpassung zwingen. Das macht er nie von alleine. Also nur weil wir uns jetzt 10 Kilometer vornehmen, können wir das nie immer unbedingt ähm, beziehungsweise schaffen es halt einfacher, wenn wir regelmäßig trainieren. Ähm, und genau darin liegt halt der Vorteil der ganzen Sache: regelmäßig Sport zu treiben. Du hast was jetzt angesprochen. Ähm, das ist erstmal prinzipiell komplett egal, ob man mit einer halben Stunde Abendspaziergang startet oder bereits ins Fitnessstudio geht oder weiß ich nicht, wie viele Trainingseinheiten die Woche ähm, schon absolviert. Ähm, es geht einfach darum zu machen, das regelmäßig zu machen und dann werdet ihr auch nachhaltig merken, mehr Energie im Alltag zu haben. Du hast angesprochen auf Arbeit, mit Arbeiten, ähm, aber auch kognitiv, man ist durch diese ganze gesteigerte Durchblutung, Stoffwechselanregung eben leistungsfähiger, auch kognitiv, also ähm, im Hirn, in Denkprozessen, in Lernprozessen. Ähm, euch werden andere Dinge vielleicht auch einfacher fallen, wenn es jetzt darum geht, irgendwas anderes zu lernen. Jetzt muss jetzt nicht nur Schule, Uni, Job sein, sondern auch andere motorische Bewegungen. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr viele verschiedene Sportarten macht, prinzipiell immer besser als eine intensiv zu machen. Ähm, ja, das wollte ich
0: noch dazu ergänzen. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Das ganze Thema gesunde Gewichtskontrolle. Äh, ich glaube, wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal bei uns in dem Volk auch dieses ganze Thema so ein bisschen Diät und so weiter und so fort. Sind ja da auch viel drauf eingegangen, dass das ja auch mal viel damit zu tun hat. Wie ist denn oder wie hoch ist der Kalorienverbrauch und so weiter? Ähm, ich glaube, die klassische Faustformel, die man da sagen kann bei einer Diät, ist ja immer, dass man sagt, man muss irgendwo in ein Kaloriendefizit kommen, um dass der Körper aktiv abnimmt in dem Sinne. Und ich glaube, Sport kann ja dazu gut beitragen, um halt einfach ein gesteigertes Kalorien- oder einen gesteigerten Kalorienverbrauch zu produzieren oder ja, zu bieten. Fällt euch sonst noch irgendwelche Themen zu diesem
2: Stichpunkt ein? Absolut. Also es muss ja nicht immer darum gehen, dass man Sport macht, um Gewicht zu verlieren. Das heißt ja auch eigentlich. Ähm, Gewicht beibehalten oder auch Gewichtszunahme. Muskelmasse ist schwerer als Fettmasse, da ist kleiner Wink am Rande. Ähm, ich will einfach nur, glaube ich, nochmal ergänzen durch das Thema. Ähm, ja, Regulation, Hunger und Sättigungshormon würde ich hier einfach mal mit reinbringen. Also das Thema Leptin und Gerelin. <lacht> Leptin ist das Hormon, was ähm, das Thema, ähm, sag ich schon, Sättigungsgefühl in unserem Körper signalisiert. Und Gerelin ist für das Thema Appetit. Ähm, da einfach wichtig, wenn wir natürlich Sport machen, merkt unser Körper, okay, ähm, da können wir jetzt nicht viel gerade zu uns nehmen aber einfach nach dem Sport kommt meistens eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen später ein bisschen eher sofort das Thema, wir haben ein Hungergefühl, weil wir was gemacht haben, weil wir etwas verbrannt haben und das regt natürlich auch einfach das Thema eine gesunde Ernährung, weil jemand, der sich mit Sport beschäftigt, wird sich ein bisschen auch mit dem Thema Ernährung auf einmal beschäftigen, das ist ein Synergismus, beziehungsweise einfach ein Konglomerat. Nee. danke, sehr schön, ähm, ähm, von einfach der Thematik Sport mit gesunder Ernährung und gesunder Ernährung natürlich dann mit Thema ähm, ja, Appetit bzw. Essensgewohnheiten und einfach natürlich auch ergänzend durch, durch den Sport hat man auch lernt man das Thema Bewusstsein für den Körper und das ist natürlich dann ja irgendwie das Zusammenfügen von
0: allen. Faktor. Gut, äh, nächster Punkt, das ganze Thema bessere Schlafqualität. Äh, ich glaube, da also will ich gleich erstmal kurz meine eigene Erfahrung nochmal anbringen. Ähm, ist ja jetzt gerade bei mir, Prüfungsphase. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche mal wieder angefangen, oder war letzte Woche regelmäßig im Fitnessstudio. Äh, man merkt tatsächlich, dass ich einfach auch aufgrund dessen, dass ich, wenn ich zum Beispiel abends trainiere, dann auch einfach ja kaputt bin, ja, erschöpft und äh, das hilft mir enorm, auch dann wirklich relativ schnell und fest einzuschlafen. Ähm, ob ich jetzt dadurch besser schlafe, das kann man immer relativ schlecht beurteilen, äh, zumal ich zum Beispiel immer früh auch ein Mensch bin, der relativ gut aus dem Bett kommt, also ich habe jetzt niemanden damit zu kämpfen, ewig zu brauchen, ja, deswegen ist das für mich immer so schwer zu beurteilen, ob ich jetzt ausgeschlafen gerade aufstehe oder mit super erholsamem Schlaf hatte oder sonst irgendwas. Um, aber wie ist es denn bei euch? Habt ihr da vielleicht irgendwie auch Erfahrungen?
1: Erstmal zu deiner angesprochenen Thematik, dass man natürlich, wenn man Sport gemacht hat, an dem Tag selber eher müde ist, ähm, liegt einfach daran, wir erinnern uns ganz weit zurück zur Koffeinfolge, Adenosinrezeptoren, sprich Adenosin entsteht, wenn wir einfach viel Energie über den Tag verbrauchen, das sammelte sich an im Gehirn, blockiert gewisse Rezeptoren, die uns dann signalisieren, hier Körper, jetzt ist Schlafenszeit, ich muss das abbauen und das kann er halt nur im Schlaf ähm, Dementsprechend ist es logisch, wenn du Sport gemacht hast, hast du halt mehr Adenosin im Gehirn, das muss abgebaut werden, sprich du wirst einfach schneller müde. Der Punkt mit der Schlafqualität kann man jetzt nicht nur auf Aktivität zurückführen, also Aktivität dazu ist ein wichtiger Baustein, kommt aber zum Beispiel auch darauf an, äh, ganz, ganz großes Thema Ernährung, ja, auch da wieder Koffein, habe ich Koffein getrunken, wie lange schlafe ich überhaupt, wie sind meine Schlafphasen, wie viel habe ich... Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumphasen, ähm, was habe ich den Tag überlebt, wie lange schlafe ich, ähm, alle,
0: ziemlich viele Faktoren auf jeden Fall. Äh, vielleicht noch das ganze Thema Stress kommt dazu. Also äh, Stress ist ja auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass ich schlecht schlafe oder schlecht einschlafe. Wir hatten ja gerade schon das Thema Stressabbau über Sport, das ist dann wieder, es geht dann Hand in Hand. Ja definitiv, also wenn du
1: weißt, du schreibst irgendwie morgen früh eine Prüfung oder hast auf Arbeit eine wichtige Präsentation, die du kurz vor Schluss jetzt irgendwie noch fertig gemacht hast, die noch üben muss und mit einem unguten Gefühl schon ins Bett gehst, wirst du wahrscheinlich auch nicht so erholsam schlafen, weil auch im Schlaf verarbeitet man einfach alle Dinge, die uns im Tag so passieren. Und wenn das halt äh, Großteil deiner Gedanken eingenommen hat, über den Tag wirst du dich auch unterbewusst im Schlaf damit beschäftigen. Ähm, ja, also das, ist, das hat einfach viele Faktoren, die Qualität des Schlafs. Ähm, deswegen kann man das jetzt nicht pauschal auf die Aktivität zurückführen. Ist natürlich... Förderlich für einen guten Schlaf, dass wir uns natürlich bewegen über den Tag, am besten aktiv im Sinne von mindestens eine halbe, halbe dreiviertel Stunde wirklich aktiv Sport treiben, dafür ist das auf jeden Fall
0: förderlich. Kommen wir zum nächsten Punkt, ich glaube das ist ein, ich würde mal äh, vorsichtig sagen, sehr spezieller Punkt, aber trifft zum Beispiel jetzt auf mich äh, sehr gut zu, das ganze Thema, dass Sport dazu beiträgt, das Selbstbewusstsein zu steigern. Ähm, du hast ja vorhin schon mal äh, das Thema angesprochen, dass vielleicht einige auch so irgendwo das Ziel ver verfolgen, aufgrund des Sports äh, ein neues, ideales Körperbild zu schaffen. Wir hatten gerade das Thema äh, Gewichtskontrolle, ne? abnehmen, zunehmen, alles drum und dran. Ähm, da kann ich einfach äh, ja, aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich mich auch wirklich einfach, viel wohler in meiner eigenen Haut äh, fühle, wenn ich auch das Gefühl habe, ich habe irgendwo einen guten sportlichen Stand. Ähm, das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass ich in einer gewissen Art und Weise auch selbstbewusster bin. Äh, ich glaube, viele haben auch dieses Problem und da gehöre ich absolut dazu dass man irgendwo sich dann ja auch unwohl fühlt. Ja, beispielsweise, wir denken jetzt mal an den, an den Sommer, oberkörperfrei im Freibad. Und man sieht jetzt vielleicht nicht so sportlich aus, wie man sich das irgendwo wünscht. Ne? Dann fühlt man sich unwohl, äh, dann sinkt irgendwo auch das ist Selbstbewusstsein. Man hat vielleicht auch gar keine Lust, erst ins Freibad zu gehen und, und, und. Oder wir sehen andere, die aussehen, wie vielleicht wir gerne aussehen würden. Genau, das kommt auch noch dazu. Ähm, also das ist sehr speziell. Jeder ist da auch super unterschiedlich. Es gibt auch viele, die da so, ich sag mal, die Haltung haben, ja, ist mir egal, solange ich mich wohlfühle, solange es mir gut, geht, sollen doch denken oder sollen doch alle denken, was sie wollen. Ich bin aber wie gesagt ein Typ, ich mache mir da schon Gedanken, ich mache mir da auch schon den Kopf drüber, deswegen ist das für mich absolut ein Punkt, dass wenn ich regelmäßig jetzt Sport mache, irgendwo eine gesunde Gewichtskontrolle habe, dass ich mich dadurch irgendwo einfach auch selbstbewusster fühle. Wie ist es denn bei euch?
2: Ähm, ja, also kann ich nur dir zustimmen. Ich glaube allgemein versucht man oder hat so jeder natürlich sein eigenes Ziel, aber im Endeffekt will jeder irgendwie so eine eine Bestätigung auch haben für das, was er macht. So zum Beispiel bei mir ist schon die erste Bestätigung letztendlich, wenn ich das Training auf der Apple Watch beende. Weil ich da sehe, okay, ich habe eine Zeit X Sport gemacht und das sagt mir dann, gut, du hast jetzt 30, eine Stunde Sport gemacht, was du auch nicht machen hätten können. Ja, das war jetzt, glaube ich, Deutsch nicht so gut, aber alles fein. Ähm, <lacht> Kurz, chillig. Nee, alles gut, Lass mal dran. Ähm, und dann einfach, ja, auch die Bestätigung von anderen sich einzuholen, weil ne, du sagst es jetzt im Freibad, dann gehst du ja in das Freibad, um eventuell den ein oder anderen Blick von Männern und Frauen und diversen Menschen zu <lacht> abzubekommen. Deswegen, das ist ja ein gewisser Antrieb da, um auch eine Selbstbestätigung zu haben. Und zum Beispiel ja auch auf das Thema bei unserer Mama nochmal zurück, auch das Schicken oder das Verteilen von, oh, ich habe jetzt Sport gemacht, ist ja auch eine gewisse Bestätigung für einen selbst, ich habe was gemacht und guck mal, an ihre Söhne und an ihren Mann, was habe ich denn gemacht in der Zeit. Ne? Und so baut man sich ja dann auch selber in dem Moment auf und das stärkt natürlich einen nach außen, weil man sagen kann, hier, ich mache was für mich und ich wäre einfach selber stärker und ich traue mich vielleicht dann auch in manchen Momenten mehr. Ja, das ist so mein Wink.
1: Ja, also da ist glaube ich jeder unterschiedlich, jeder hat ein anderes Motiv, sage ich jetzt mal, Sport zu machen, dem einen geht es um die Ästhetik da sagt er zum Beispiel ja hier ich brauche das und das Körperbild hätte ich gern und erfolgt das quasi als seine Motivation als primäres Ziel der nächste hat das ein anderes Motiv Gesundheitsmotiv ihm geht's wirklich nur ja dass er gesund bleibt egal was man dafür tun muss ob das Kurse sind nur im Fitnessstudio, spazieren gehen, was auch immer, ist ja auch ein Erfolg. Also das stärkt einen ja selber auch, wenn man sagen kann, man ist selten oder nie krank oder man wüsste gar nicht, wann man zuletzt krank war. Ähm, ja, andere Motive, Gesellschaftsmotive, auch sowas. Also das, darauf kommen wir glaube ich gleich, aber ich im, vielleicht schon mal vorweg, jetzt wo ich es angesprochen habe, ähm, auch regelmäßig Sport machen in einer, in einer festen Gruppe, in einer gewissen Gruppe, ähm, dort einfach, das ist, da geht es vielleicht nicht primär um, wir müssen jetzt hier 60 Minuten auf höchstem Niveau kicken und so viele Tore wie möglich, sondern geht es mehr um das soziale Umfeld. Das ist vielleicht eine Gruppe, die sich jede Woche einmal trifft, vielleicht danach noch in den Biergarten einzieht, so ist es in der Volleyballgruppe von meinem Papa zum Beispiel, treffen sich auch einmal die Woche, danach geht es immer in den Schillergarten, ähm, kann auch sowas sein und das hat genauso seine Berechtigung und stärkt vielleicht auch das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ähm, nach außen hin. Ähm, ja, aber ich glaube, da verfolgt jeder andere Motive oder mehrere auf einmal, ähm, ja, um sein... Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein
0: dadurch zu stärken. Du hast jetzt gerade schon gesagt, jeder verfolgt da seine anderen Ziele. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Thema bei der Motivation, dass dieses Motiv existieren sollte, weil das ist eine Quelle der Motivation. Aber du hast auch jetzt schon das ganze Thema soziale Interaktion angesprochen und dieses Thema, eine Gemeinschaft bildet sich da und ich glaube, wir Menschen sind sowieso drauf gepolt, dass wir sowieso Dinge auch mit anderen gern teilen wollen. Und gerade in sportlichen Situationen ist es dann auch immer sehr, sehr witzig, dass sich dann vielleicht auch Menschen treffen, die sich so vielleicht nie getroffen hätten, aber man ist dann zusammen im Fitnessstudio beim Anfängerkurs und lernt eine Freundin, einen Freund kennen, und auf einmal teilt man sich alles, was man sich irgendwo vorgenommen hat, teilt man sich, man kann sich gegenseitig motivieren, man ist gegenseitig füreinander da, man kann sich gegenseitig stärken, indem man sagt, ach Mensch, du, stark, wie du dich verändert hast. Krass, man sieht voll, dass du mit mir seit einem Monat da bist. Ne? Also Da kommt auch wieder dieses Thema Selbstbewusstsein von anderen externen Quellen. Ähm, soziale Interaktion kann aber auch natürlich sein, wir haben das ganze Thema schon spazieren gehen angesprochen. Wenn ich mit jemandem zusammen spazieren gehe, der vielleicht beruflich irgendwo auf derselben Ebene ist, aber man teilt sich jetzt nicht dasselbe Unternehmen, kann man sich während des Spazierengehens vielleicht auch einfach auch emotional über gewisse Themen austauschen. Das muss ja nicht schon wieder beruflich sein, es muss ja nicht schon wieder branchenmäßig sein, sondern auch so emotional von wegen wie gehe ich als Manager, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wie gehe ich als Manager damit um, dass ich jetzt einen Mitarbeiter entlassen musste und so weiter und so fort. Also das sind ja auch Themen, die ja dann auch soziale Interaktion stärken und ich kann das herrlich mit einer sportlichen Aktivität verbinden, beispielsweise das Spazieren. Ähm, was fallen euch noch ein? Du hast, wie gesagt, schon das Thema mit der Gruppe jetzt äh, angesprochen. Das ist ja schon ein Riesenthema. Habt ihr sonst noch irgendwas?
1: Ja, ich denke mal, also das, was du ansprichst, diese Gemeinschaft, gemeinschaftliches Gehen, werden wahrscheinlich viele Hundebesitzer kennen. Da ist das, glaube ich, ja, so ein bisschen Vorzeige, würde ich sagen. Ne? Also klar geht man auch alleine mit dem Hund, aber man sucht sich ja oder man trifft ja schnell andere Leute, die auch einen Hund haben. Dann kommt man ins Gespräch, dann geht man vielleicht mal zusammen, Gassi ähm, tauscht sich aus, aus. Die hätten sich vielleicht auch sonst nie kennengelernt, wenn sie beide keinen Hund hätten. Ähm, also das ist auch so eine, ja, also ich finde es ein sehr gutes Beispiel dafür. Du hast auch schon das Fitti-Beispiel angesprochen mit den Kursen. Ähm, da geht es nicht immer nur ums Leistungsprinzip, sondern Dasein, Freundschaften knüpfen, ähm, ja sich gegenseitig zu unterstützen. Also ich weiß nicht, ähm, Gym-Freundschaften, wie es da war, man kennt's, ne? man nickt sich erst zu, kurz Augenkontakt, so okay, man ist irgendwie da. Später ähm, spottet man sich dann mal oder unterstützt, äh, wo auch immer. Und dann geht man vielleicht mal einen Kaffee trinken, trainiert das nächste Training zusammen. Wie auch immer, man weiß es nicht. Ne? Also man hat auch immer direkt eine Gemeinsamkeit von beiden. Ne? Wenn man weiß, okay, man ist irgendwie sportlich aktiv, lass
0: doch das machen, lass den Kurs zusammen machen, lass zusammen mit dem Hund gehen, lass zusammen laufen gehen. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich gehe immer mit jemandem zusammen ins Fitnessstudio, mit dem guten Kumpel aus dem Studium. Und da ist halt auch dieses Thema wieder, dass einen der Kumpel irgendwo abholen kann und sagen kann, komm, wir gehen jetzt wirklich ins Fitnessstudio. Ne? Gerade so Tage, wo man selber vielleicht sagt, Ah, es ist schwer, man hat den Hänger ähm, und man hat dann irgendwo aber halt auch dieses, ich sag mal, zumindest ist zumindest bei mir so, ich habe dann immer auch dieses schlechte Gewissen, ihm abzusagen. Weil man schreibt natürlich dann auch nie zurück und sagt: Du, heute hab ich keinen Bock. Aber man erfindet ja irgendwas so von wegen, man schiebt irgendwas vors Loch, so, man fühlt sich schlecht, irgendwas ist gerade im Magen, Kopfschmerzen etc. Das heißt, man kreiert eine Ausrede. Und darauf habe ich ja zum Beispiel eigentlich auch eigentlich kein Bock. ne? Und deswegen ist es natürlich dann irgendwo, dass ich mich dann quäle und sage, ach komm, Rucksack gepackt, auf die Schultern und los. Und am Ende ist das, was du vorhin schon mal gesagt hast, man fühlt sich vor der Einheit eigentlich beschissen und man sagt sich so, ach du Heiliger. Und nach der Einheit denkt man sich, ey, zum Glück bin ich los. Und dann ist es natürlich auch irgendwo halt, dass man dann auch sozial zu seinem Kumpel sagt und sagt, du, danke dir. Danke, dass du heute nochmal gesagt hast, komm, wir gehen und für mich da warst. Richie, du hast noch was dazu? Ja, einfach
2: ein Beispiel von heute. Also ähm, regnerischer Tag, grau wie sonst noch was. Ähm, da hatte ich heute gar keinen Bock loszugehen. Ich habe auch gepennt. Und ähm, ja, da ist man natürlich dann trotzdem auch sehr dankbar für Menschen, die man im Fitti trifft. Um jetzt einfach auch zu sagen, glaube ich, klar, jeder hat irgendwie so viele Fitti-Freunde. Also so sage ich das zum Beispiel. Ich bin auch so ein Mensch, der grüßt eigentlich fast jeden Fitty menschen Im, im Fit von beispielsweise bei mir. Ich grüße sie einfach alle. Oder auch so ein Lächeln, beziehungsweise auch so die klassische Frage, kann ich ran, brauchst du das Gewicht noch? Das ist ja dann trotzdem einfach diese kurze Interaktion, fünf Sekunden, wenn überhaupt, wo trotzdem so kurz eine Bindung da war und dann reicht das so. Und das finde ich eigentlich auch sehr angenehm, dass man da auch einfach schnell miteinander talkt, kurz das abgeklärt hat, man ist entspannt. Wie viel Sätze hast du noch? Drei, vier? Dann wartet der im Hintergrund, du wärst okay, der ist gleich schon aufgeregt. Aber du kannst es trotzdem durchziehen und er lässt dich arbeiten.
1: Ja, ich finde, man hat, was, was du angesprochen hast, so ein Gemeinschaftsgefühl, auch wenn man jetzt keine großen Worte irgendwie austauscht. Also, so geht es mir zum Beispiel. Ich gehe oft vormittags ins Fiti und so. Dort hast du immer die gleichen Leute oder zu 90 Prozent die gleichen Leute, die auch immer an den Tagen oder um der Uhrzeit im Fiti sind. Und man weiß einfach dadurch, dass man sich regelmäßig sieht, der ist da, der zieht durch. Dem kann ich da und da helfen oder weißt du, also es ist so, ja, so eine Gesellschaft, die einfach, ähm, ja, unterbewusst da ist, ohne große äh, Worte zu verlieren.
2: Äh, da habe ich eine neue coole Story, die mir gerade eingefallen ist. Ich war irgendwann mal ähm, trainieren im Tottenham-Trikot, Tottenham beste Mannschaft, ähm, und da kam jemand zu mir, der hatte in Manchester City Trikot an. Der hat mich auf einmal angesprochen, ja, hier, dies, das, hab ja noch nie dein Trikot hier gesehen in dem Fiddy. Und ich dann so, ja, bin tottenham Fan. Und dann haben wir zehn Minuten geblauscht. Ich wusste nach dem Gespräch immer noch nicht, wie er heißt. Aber wir haben uns einfach über Fußball unterhalten. Und der Moment fand ich so witzig in dem Moment, weil wir uns nur über Fußball kurz unterhalten haben. Dann sind wir weitergegangen und wir haben uns nie wieder gesehen. Und das <lacht> klingt zwar jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht ist er jetzt auch traurig, weil er uns nicht mehr gesehen hat oder hat halt verstanden, dass Tottenham besser ist. Aber
1: unbekannte Grüße.
2: Zumindest war das in dem Moment so cool und so entspannt einfach. Er kam zu mir, hat mich gefragt, wie er mit dem Trikot und dann ist das so ein kleines Gespräch entstanden. Weil halt einfach dieses Setting da ist im FITI auch nicht auf Krampf, da ein Gespräch
0: zu suchen, weil die sind eh alle eigentlich aus demselben Grund in dem Ort. Gut, äh, das war ein, äh, war ein sehr lustiger Abschluss zu diesem ganzen Thema, aber ich glaube, es ist klar geworden, äh, wofür Sport im Alltag ähm, sinnvoll ist, welchen Nutzen er äh, verbreitet. Kommen wir zu dem ganzen Thema Time-Management würde ich es jetzt einfach mal nennen, äh, viele haben ja sicherlich auch das Problem, irgendwo dem Sport im Alltag unterzubekommen oder man hat auch so irgendwie das Gefühl, wenn man äh, von acht Stunden Arbeit nach Hause kommt, dass man irgendwo ausgelaugt ist, man hat keine Energie mehr, man kann sich nicht motivieren, es ist, lächelt einem irgendwie die Couch an oder man weiß noch, ach Mist, die Waschmaschine liefen Tag, jetzt muss ich das auch noch raushängen, ich muss einkaufen etc., ähm, aber Dennoch muss es ja irgendwo eine Lücke geben und eine, auch eine, eine Möglichkeit geben, den Sport unterzubekommen. Äh, welche Tipps und Tricks habt ihr beide denn da, um das in die Woche einzuplanen?
1: Ja, vielleicht grundlegenden Tipp, wenn man jetzt noch Anfänger ist, sich vielleicht vorgenommen hat, mit, äh, mit Sport zu starten oder regelmäßig Sport zu machen. Man kommt, du hast es angesprochen, irgendwie von der Arbeit, man denkt, man hat keine Energie, keinen Bock, was auch immer. Startet entspannt, macht euch nicht so viel Druck, geht einfach mal eine Runde raus, packt euch unseren Podcast auf die Ohren, geht eine halbe Stunde spazieren. Ähm, reicht vollkommen. Also ähm, das ist jetzt kein großes Hexenwerk, dass man jetzt sonst wie viel Tonnen im Fitnessstudio irgendwie bewegen muss oder so und so viel Meter rennen muss. Ähm, nach dem Motto, so nur Sky ist the Limit. Ähm, fangt entspannt an, übertreibt's auch nicht. Fangt langsam an, wirklich. Also ich kenne selber. Ich habe oft genug irgendwie Sport gemacht und dann auch mal eine Zeit lang keinen Sport gemacht aus Gründen. Ähm, da gleich übermotiviert reinzustarten, à alla, ich mache jetzt drei, gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Machst du drei Wochen und dann machst du es auch gar nicht mehr. Ist also nie nachhaltig. Deswegen macht euch keine große Platte, geht raus, sei es spazieren, eine leichte Runde Jogging. Von mir aus auch ins Fitnessstudio, schwimmen, was auch immer. Aber startet ruhig. macht's lieber langfristig, einmal die Woche und dann in Abständen macht ihr das ein, zwei Monate. Dann ist das schon auf jeden Fall Erfolgserlebnis, weil ihr habt, weiß ich nie in zwei Monaten äh, achtmal Sport gemacht, wahrscheinlich siebenmal mehr, als es vielleicht sonst macht. Ähm, und dann könnt ihr vielleicht äh, alle zwei Wochen ein zweites Mal gehen. Ne? Also dass ihr das wirklich langsam steigert, habt ihr am, am längsten was von. Ohne euch gleich, sage ich mal, äh, die kurze Hype-Phase mitzunehmen und danach wieder drei Monate gar nicht zu gehen. oder? Ja, Das wäre so für mich ein praktikabler Tipp aus eigener Erfahrung, weil ich es halt auch kenne, immer
2: zu motiviert ranzugehen. Absolut, da aufzuspringen einfach. Es sind auch manchmal die kleinen Dinge im Leben, da reicht doch schon. Du hast jetzt von der Wiederholung in der Woche gesprochen, da sage ich einfach auch, es reichen auch 10, 15 Minuten und dann so mehr X an Minuten, die Sport gemacht hat, macht das in Ruhe. Gibt's da gibt es ja so viele Möglichkeiten, um Sport zu machen. Das Spazieren, das Wandern hat man jetzt schon. Aber auch über YouTube gibt es so viele Möglichkeiten, Sport zu machen. Irgendwelche beispielsweise Dance-Workouts oder Workouts von irgendjemandem. Da gibt es ja wirklich so viele Menschen, die das machen, die das auch gut machen. Und dann hätte man auch wieder das Setting mit sozialer Arbeit oder sozialen Interaktionen. Jemand macht es ja und du machst es ja mit. somit. Vielleicht pusht man sich da oder man kann auch nebenbei seinen Lieblingssong hören, wenn ich jetzt so an einen Dance-Workout denke. Da gibt es ja so, so viel aktuell, was man da machen kann, wo man sich auch ausprobieren kann. Wir hatten vorhin das Thema Kurse. Es gibt so viele neue Kurse der Pilates-Yoga, der, der Spinning, Jumping-Fitness. Ich habe letztens auch gesehen, so einen Surfkurs, also
1: an Land, ohne Wasser, sondern so mit so, auf so einem beweglichen Brett. Also da gibt es wirklich
2: für alle, für alle was. Da wird man nicht fertig und Genau auch einfach mal sowas zu nutzen, um sich auszuprobieren. Einfach, man meldet sich an und dann wird man ja sehen, ob es gut war oder nicht. Aber anmelden ist ja schon mal ein Schritt weiter, als wenn man sagt: Oh nee, ich kann das gar nicht. So, ne? dann, dann traut er sich nicht, er macht und dann wird er sehen, er wird, jeder wird ja irgendwie seinen Weg finden, um aktiv zu werden. In welcher Dosis darf er ja jeder selber entscheiden. Es muss gesund sein, langsam anfangen, Anfang, wichtiger Hinweis noch. Und dann wird das jeder finden, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, wenn man es von innen heraus nicht möchte, dann ist das immer schwierig, jemanden da zu zwingen und zu sagen, das musst du jetzt machen, weil dann hat der Prinzip oder der Mensch, der gezwungen wird, halt innerlich keine Lust und dann ist das halt nur so ein halbes Ding, sage ich
0: ehrlicherweise. Äh, das ist schon sehr, sehr gut, was ihr da angebracht habt. Ich glaube, also ich kann einfach dazu nichts ergänzen, außer zu diesem Thema. Ähm, soziale Interaktion hatten wir jetzt schon. Wenn ihr so ein Typ seid, der so ein bisschen selber innen drin sich sagt, okay, ich kriege mich nicht wirklich eigentlich motiviert, regelmäßig Sport zu machen, sucht euch Leute. Es gibt genügend Trainer da draußen, es gibt genügend... Äh andere Menschen vielleicht in eurem Umfeld, die einfach schon in dieser Situation sind, dass sie regelmäßig Sport machen, dann äh, schreibt die an, kontaktiert euch, vernetzt euch mit diesen Personen. Bei mir das beste Beispiel mit dem Kumpel, mit dem ich ins Fidi gehe, der hat mir vor anderthalb Jahren äh, oder vor vor zwei Jahren sind es jetzt fast oder ein Jahr ist es ungefähr her, irgendwie sowas in der Drehe, hat er zu mir gesagt, du Basti, kriege ich es denn überhaupt noch mal hin, äh, breit zu werden oder muskulös zu werden? Da habe ich den angeguckt, natürlich. Also es ist die die Zeit spielt keine Rolle. Du musst bloß anfangen und es regelmäßig machen. Das ist die also das ist die einzige Bedingung. Und dann hat er äh, zu mir gesagt: Basti, dann ist jetzt dein Job, mich regelmäßig in dieses Fitnessstudio zu bringen und mir alles beizubringen." So und er hat genau diesen Schritt gegangen. Er hat er wusste nichts. Er wusste weder was er am Fiti machen muss. Er wusste weder wie Übungen gehen und so weiter. Und er hat sich jemanden gesucht. Im einen Fall dann mich der ihm das beibringt, der ihn aber halt auch regelmäßig daran erinnert, du musst dranbleiben, du musst es machen. Mittlerweile dreht sich das Blatt. Ich hatte es ja gerade schon gesagt. Mittlerweile ist die Situation: Er schreibt mir, Basti, wir müssen ins Fiti. Basti, ich brauche Hilfe. Du musst aber ins Fiti kommen. Du musst mir die Übungen zeigen. Du musst gucken, ob ich das richtig mache. Ja, und das sind dann natürlich wieder die, dann die Situation. Da dreht sich das Blatt. Ähm, und das ist das, was wir auch viel meinten mit: sucht euch für diesem Sport auch irgendwo eine Gemeinschaft. Also es ist super schwierig, alleine immer wieder diesen Weg auch durchzugehen, immer alleine sich darauf zu motivieren. Aber wenn ich mich in einem Kurs anmelde, das hat der Richie gerade schon schön gesagt, mich anmelde, dann dort Freunde kennenlernen, dann gibt es vielleicht eine WhatsApp-Gruppe, was auch immer für eine Gruppe und dort wird dann reingeschrieben, ich bin da, ich bin da und dann fühlt man sich vielleicht schlecht, weil man nicht geht, man fühlt sich ausgegrenzt und das will man dann auch nicht, dann geht man hin und dann stellt man wieder fest, ah ja, es war doch ganz cool hinzugehen.
1: Ja, guten Punkt, den du auf jeden Fall ansprichst, zu zweit geht es immer besser, du hast jetzt schon genügend Gründe geliefert, warum, ähm, wichtig ist nur, dass er was macht, also das da wirklich jedem selbst überlassen, wie intensiv Macht euch nicht so viel Gedanken darüber, ob er es direkt richtig macht oder ob das zu viel, zu wenig ist. Das Wichtigste ist, ihr macht was. Und wenn das die 15 Minuten abendlich um Block mit unserem Podcast auf dem Ohren ist, würden wir uns freuen. Dann ist das super. Ähm, andere Idee wäre zum Beispiel, wenn ihr mit den Öffis von der Arbeit nach Hause kommt, steigt da einfach mal eine Haltestelle eher aus. Lauft den Rest nach Hause Fahrt mit dem Fahrrad auf Arbeit, wäre auch eine Idee. Ja, also da gibt es genügend ähm, ja, Ideen, äh, die, die sich, glaube ich, umsetzen lassen, ohne dass sie euch aktiv Zeit kosten. Also ich denke mal, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, braucht man jetzt nicht unwesentlich viel länger als vielleicht mit dem Auto oder mit einem Öffis, je nachdem, wie weit es weg ist. Oder auch die ein, zwei Haltestellen ihr aussteigen, die zehn Minuten ähm, ja, habt ihr, denke ich. Und äh, das wollte ich jetzt nur noch mal
0: also du hast jetzt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema äh, angebracht, diesen Sport einfach auch schon in diesen bestehenden Alltag sofort zu integrieren, wie zum Beispiel, ich muss ja eh auf Arbeit, also wie kann ich den Weg zurücklegen, ich steige eine Haltestelle eher aus, ich fahre mit dem Fahrrad, aber auch vielleicht das ganze Thema, ich muss mich ja eh früh fertig machen für Arbeit, vielleicht kriege ich es hin, eine halbe Stunde eher aufzustehen und schon da meine Runde zu laufen, klar, wenn ich jetzt in der Frühschicht anfange und es ist um vier, muss ich auf Arbeit sein, Weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt antun würde, da 2.30 Uhr aufzustehen, aber wenn ich jetzt beispielsweise im Büro um 9 anfange, stehe ich vielleicht statt 7.30 Uhr stehe ich mal um 7 Uhr auf, gehe direkt die halbe Stunde spazieren, dann ist das auch schon weg, na? dann kann man auch schon mal einen Haken dahinter setzen. Äh, das nächste Thema ist, was du schon vorhin als Beispiel hattest, äh, bei der Mitarbeiterin von Porsche, man überlegt vielleicht, dass man im Arbeitsalltag, man integriert dann einfach Tätigkeiten, die ich im Job habe, ähm, mit Sport. Also ich gehe währenddessen, ich telefoniere. Ich probiere vielleicht auch in, in einer Bürogemeinschaft was zu installieren, dass man nach dem Job direkt im Büro vielleicht noch was zusammen macht.
1: Kurze Erklärung, was Basti meinte mit meiner Anekdote und Porsche. Ich habe ein halbes Jahr in der Sportmedizin Stuttgart gearbeitet und da hatten wir ja, die Führungskräfte von Porsche bei uns regelmäßig zum Check-up auf dem Laufband, so als Belastungsprotokoll. Und ähm, in dem Zusammenhang ist mir halt eine Mitarbeiterin äh, oder Führungskraft von Porsche eingefallen, äh, die seit Corona oft im Homeoffice ist ähm, und aber keine Lust hatte, alles Mögliche am Laptop und viele Telefonate einfach von zu Hause aus, von der Couch aus zu führen. Und die, äh, hat sie mir erzählt, ist dann einfach äh, mit Kopfhörern im Ohr in den Park gegangen und hat weiß ich nicht, wie viele Anrufe, bestimmt zwei, drei Stunden am Tag ihre Anrufe beim Gehen im Park abgearbeitet. Fiel ihr am Anfang auch schwer <lacht> hinsichtlich ähm, ja, Telefonieren und dabei Laufen. Ähm, mittlerweile habe ich auch in dem Test selber gemerkt auf dem Laufband, ich konnte mich, weiß ich nicht, wie lange mit ihr problemlos unterhalten und das Laufband wurde schneller und schneller und ihr scheint es nicht aus, nichts auszumachen. Das vielleicht nur nochmal, ähm, ja, ist mir in dem Zusammenhang ähm, eingefallen, hatte ich Basti vorab erzählt, nur dass ihr wisst, ähm, was damit gemeint ist.
0: Grüße an die Führungskraft bei Porsche, by the way. Ja, und das ganze Thema ist ja auch, äh, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit die Möglichkeit habe, duschen zu gehen, könnte man es vielleicht dann auch kombinieren. Äh, man nimmt die Laufsachen mit, man nimmt Sportsachen mit, man geht direkt nach dem Job zieht man sich die Sportsachen an, geht nochmal eine Runde laufen, ob es jetzt Joggen ist, ob es jetzt Wandern ist, ob es jetzt wirklich richtiges Rennen ist und so weiter und so fort. Kommt zurück auf Arbeit, man geht duschen und dann kommt man auch geduscht wieder nach Hause. Ne? Dann ist so dieser Tag, Arbeitstag abgeschlossen und dann ist ja immer noch Zeit für den Haushalt. Und wenn wir mal ehrlich sind, Zeit für Sport ist immer da im Alltag. Man muss natürlich dann gucken, dass man das dann vielleicht auch reguliert, Zeit auf der Couch. Und selbst das ganze Thema ähm, bei Instagram in der Lupe hängen, ich glaube, viele junge Menschen kennen das, selbst das kann ich machen, währenddessen ich laufe. Also es ist möglich, man sollte auf Laternen achten, auf Kreuzungen, das vielleicht nochmal so als Hinweis. Aber wenn ich in einem Park spaziere, sind es vielleicht nur die Fahrradfahrer oder andere Personen, die ich dann vielleicht anremple. Ähm, dennoch, auch, auch das könnte ich zum Beispiel jetzt miteinander kombinieren. Ähm, da ist es dann halt wirklich auch die Frage, inwiefern möchte ich selber und das ist vielleicht auch die gute Überleitung zu dem ganzen Thema Motivation. Was fällt euch denn ein, um mich für den Sport zu motivieren? Was ist denn eure größte Energie oder Motivationsquelle? So von mir jetzt nicht, aber
2: weil wir gerade das Thema haben, vielleicht ist der Anfang schwer, sich zum Sport zu motivieren. Ergänzend dazu einfach das Belobigungssystem bedeutet einfach, wenn man vielleicht Sport gemacht hat und man dann darf man auch mal die Schoki oder irgendwas Süßes essen. Also einfach das Thema, gönnt euch was dafür, dass ihr was gemacht habt. Also der Körper will auch die Bestätigung haben, dass ihr das gemacht habt und dann ist es einfach, okay, dann esse ich jetzt einfach mal die Schoki oder was, was auch immer. Es muss nur im selben Verhältnis bleiben. Also es ist jetzt, ist jetzt nur ein Beispiel bzw. eine Hyperbel. Ihr macht 20 Minuten Sport und sagt euch dann, ja Gott, jetzt gibt es zwei Packungen, Tafel Schokolade oder zwei Packen Gummibärchen, das ist dann nicht das Verhältnis. Ich werde einfach nur damit sagen, sucht euch was, wo ihr eine kleine Bestätigung bekommt, dass ihr was dafür gemacht habt. Ähm, und sonst Motivation ähm, bei mir selber, ja, das sind halt die inneren Motive, sage ich mal, oder beziehungsweise auch das Thema Apple Watch. Ähm, ich finde, also ist jetzt hier keine Markenwerbung, um das hier nochmal mit reinzuwerfen. Ich finde das bei Apple ganz cool, dass es immer manchmal solche Monatsherausforderungen gibt. So, trainiere siebenmal im Monat für 30 Minuten oder schon einfach dieses Bewegungsziel und Trainingsziel zum Thematik bei Apple, finde ich sehr cool. Ich habe jetzt keine andere Uhr getestet, deswegen kann ich da keinen Vergleich ziehen. Finde ich, ist einfach schon eine kleine Motivation. Man sieht, wie viel Kalorien hat man schon verbrannt, wie viel Minuten sollte man sich bewegen, das kann man ja auch frei entscheiden und so kann man da auch so eine Art kleinen Wettbewerb machen mit anderen also man lädt sich einfach einen Kumpel mit ein und dann macht man über sieben Tage einen Wettbewerb finde ich auch cool ähm, da auch eine kleine Anekdote so aus dem Trainingslager ähm, hatten Amma und ich und noch ein anderer hatten wir dann immer drauf reagiert, welche Ringe man abgeschlossen hat. Man kann dann nämlich, wenn man sich connected hat, über Apple so Kurznachrichten schreiben. Die sind cool gemacht, so,
1: so vorgefertigte Antworten von Apple direkt auf einen Training. Ähm, was gab es da zum Beispiel im Feld Anhieb ein?
2: Klacks oder ähm, hast du schon angefangen? Also auch so so kleine Nettigkeiten. Was ja cool ist, weil gefühlt haben wir dann in dieser Woche Trainingslager nur dafür uns bewegt, dass die Ringe abgeschlossen werden, damit der andere reagieren kann. Und so sind das ja schon kleine Dinge, um da einfach die Motivation zu haben. Und ja, das wären jetzt so einfach mal meine paar Beispiele. Was sagt ihr so?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das, was ich auch vorhin schon mal erwähnt hatte, ist das Thema Motive schaffen. Und ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, bei mir wäre nicht das Motiv, dass ich besser aussehe, körperlich gesehen, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Motive, nämlich genau die, die wir vorhin schon angesprochen hatten, das Thema bessere Gesundheit, besserer Schlaf, Gewicht und so weiter und so fort, also sucht euch da Parameter, Motive, an denen ihr arbeiten wollt und wenn es zum Beispiel auch das Thema ist, Stressregulierung dass man so ein bisschen wie ein Tagebuch führt. Das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Gerade wenn ich so mit Sport anfange, dass ich dann auch die Tage, wo ich Sport mache, ein bisschen für mich selber reflektiere. Ich glaube, auch das hatten wir schon bei der Trainingsplanung so mal das ganze Thema Reflexion. Dass man dann auch mal so ein bisschen bewertet, okay, ich... Ich merke wirklich äh, einen Unterschied zwischen, ich bin sportlich aktiv und habe dadurch einen besseren Schlaf, ich bin dadurch stressresistenter geworden, dass man sich über solche Themen auch die Bestätigung holt, dass das, was ich tue, bringt was. Äh, Richie hatte das dann Thema Be äh, Belohnungssystem schon angesprochen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Jeder Burger, jede Pizza, jede Schokolade schmeckt 10.000 Mal besser, wenn man eine ganze Woche lang darauf verzichtet hat. Man war viermal beim Training und gönnt sich die dann Sonntag. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Moment ist. Und, und immer wieder sich auf diesen Moment auch vorzubereiten und zu wissen, alles klar, Sonntag ist der Tag. Muss auch kein auch Freitag sein. Also sucht euch die Tage aus. Sucht euch eure eigenes Belohnungssystem aus. Zum Beispiel auch bei dem ganzen Thema Süßigkeiten habe ich mal ein Selbstexperiment gemacht. Das hat super gut funktioniert. Gerade, ich glaube, anfangs der Corona-Zeit hatte ich so ein bisschen, ja, so, so eine kleine... Und dann waren auf Süßigkeiten. Und ich habe das dann einfach wirklich mit einem simplen System hingekriegt, das wieder zu regulieren und abzustellen in dem Sinne. Indem ich mir einfach jeden Tag habe ich mir so drei kleine Schoki äh, in den Schrank gelegt. Und äh, anfangs durfte ich nur zwei essen und irgendwann habe ich das runtergesetzt auf nur noch eins. Und irgendwann war das einfach der Moment, dass ich gar nicht mehr dran gedacht habe, dass in diesem Schrank eigentlich noch Schokolade lag weil man das dann einfach so lange runter sich oder abgewöhnt hat und irgendwann war man dann auch vielleicht mit dem Kopf schon wieder wo ganz woanders, man hat sich ganz andere Ziele gesetzt, waren ganz andere Motive da, ähm, vielleicht über, über auch solche Themen. Also probiert euch aus, sucht euch euren Weg, der da euch am besten voranbringt, aber reflektiert euch. Also sucht euch wirklich dann auch den Weg raus, der wirklich zu euch passt.
1: Interessant, sehr gut. M können sich unsere Hörer ja vielleicht übernehmen, mal selber ausprobieren, ähm, wenn ihr vielleicht ein ähnliches Problem habt, das ihr so lösen wollt und könnt. Ähm, abgesehen von unseren Motivationen, die wir jetzt schon, denke ich mal, in, in, in großer Zahl genannt haben, was uns zum, zum Sport machen, Sport treiben bewegt, ist, wie du gerade gesagt hast, ist wichtig, findet euren Weg, Hauptsache, ihr fangt an, ähm, sucht euch eure Gründe, warum oder eure Motive, warum auch immer, also das kann so banal sein, wie ich möchte einfach nur gut aussehen, ich möchte gesund bleiben, gut, gesund bleiben ist jetzt nicht banal, aber reine ästhetische Aspekte, ähm, sei es drum, dass ich ein gutes Gewissen habe, auch mal eine Pizza, einen Burger, ein Bier zu trinken oder auch zwei, drei, das ist vollkommen in Ordnung, solange man irgendwie sich nur bewegt, regelmäßig. Ähm, dann wiegt das alles nicht so schwer und ich finde, es eröffnet einem einfach viel mehr Möglichkeiten im Leben, die einfach auch entspannter zu sehen. Ja, also mit weniger schlechten Gewissen, wie ich habe diese Woche keinen Sport gemacht, trinke aber hier äh, ein Bier und eine Pizza, ähm, mit Sport geht das, also das ist, macht euch euren Plan, nehmt euch so viel wie möglich vielleicht aus unseren Anregungen, die jetzt äh, in der Folge hier kamen, mit und dann baut ihr euch
0: selber was auf, ich bin mir sicher, ihr schafft es. Dem, äh, bin, also dem kann ich auch nichts anschließen, also ich sage wirklich, wenn du anfängst und wirklich dabei bist, wirst du auch selber merken, wie dich das wirklich auch einfach von innen heraus stärkt und das dir auch super leicht fällt, dann immer wieder auch, was etwas zu machen. Und vielleicht auch ganz, ganz wichtig am Anfang, das hatte Richie auch vorhin schon mal erwähnt, probiert euch aus, probiert viele Dinge, weil gerade am Anfang, wenn man wirklich arg damit kämpft, sich dann auch immer wieder zu motivieren, kann es auch richtig langatmig sein, wenn ich mich jetzt nur auf dieses Spaziergehen immer stütze. Das ist dann irgendwann oh, schon wieder Spaziergehen, wieder die Schuhe anziehen und, und, und. Da macht's dann vielleicht einfach mal die Yoga-Session vom Fernseher oder, oder, oder.
1: Bleibt flexibel, worauf ihr Bock habt. Wenn das heute Squash-Spielen ist, morgen Fußball, übermorgen eine Runde Tennis, dann ist es mal eine Runde Spazieren. Bleibt da wirklich flexibel. Das hält euch im Kopf auch jung. Es sind immer neue Bewegungserfahrungen, die ihr verarbeiten müsst. Das heißt, ihr lernt kognitiv jedes Mal, wenn ihr was Neues macht. Vielseitigkeit ist so gefühlt das Beste. Ja, was ihr hinsichtlich motorischen Lernens machen könnt, also je mehr Sportarten, je mehr ihr rumprobiert, andere Dinge macht, die ihr noch nie gemacht habt, äh, bringt euch das am meisten, das heißt, versteift euch da nicht auf eine Sache, bleibt flexibel, so gut wie es geht, vielleicht geht man mal mit einem Kumpel mit irgendwie zum Fußball, der nimmt einen mit, der andere äh, nimmt einen mit mal laufen und gibt ihm da vielleicht Tipps man selber fährt irgendwie vielleicht gern Rad. Also kombiniert einfach alles und dann wird das. Also da habe ich gar keine Bedenken. Und
0: vielleicht zum guter Letzt, und das soll jetzt so ein bisschen das... Das Rausschmeißer-Thema sein. Sport definiert auch jeder für sich selbst. Also ähm, für mich ist jetzt Sport zum Beispiel das Thema, ich gehe regelmäßig ins Fitness. Ähm, für andere ist das Thema, ich mache Sport, indem ich äh, einen Yogakurs mache. Ich gehe Squash spielen, ich gehe Fußball spielen. Also jeder definiert Sport anders, aber irgendwo muss eine Definition für einen selbst schon dann existieren. Ne? Ähm, oder wie das schöne Beispiel äh, von meiner Mama, die Sport halt dann einfach auch nutzt für sich, um Stress abzubauen. Ne? Auch das ist ja dann Sport in der Art und Weise. Richie, hast du noch irgendwas zu der Folge? Amadeus Du?
1: Nee, ich denke, dass äh, unsere Folge spricht für sich. Nehmt euch das Beste aus der Folge mit, was für euch am besten umsetzbar ist. Ähm, ich hoffe, wir konnten ja einige Ideen, Anreize bringen für euch, das umzusetzen. Wenn er, wenn das in irgendeiner Form geklappt hat, lasst uns gerne wissen, lasst irgendwie Feedback bei Spotify da, schreibt uns auf Instagram. Ähm, und dann freuen wir uns, ähm, ja, von dem einen oder anderen vielleicht zu hören, der erfolgreich Dinge umgesetzt hat. Und vielleicht
0: ist es ja möglich, dass wir jetzt über die Zeit hinaus eine, eine Gemeinschaft bilden können hier äh, mit diesem Podcast und generell eine sportliche Gemeinschaft. Man trifft sich vielleicht mal irgendwann, das ist es muss nie diesen Sommer sein, vielleicht mal nächsten Sommer und macht einfach mal eine gemeinsame sportliche Aktivität, sei es mal einen Abend Volleyball spielen oder, oder, oder. Ähm, also... Wie es Amadeus schon gesagt hat, äh, entwickelt Spaß am Sport, seht die positiven Dinge, äh, macht es als Gemeinschaftsaktivität und in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, außer sportfrei und bis zum nächsten Mal.
2: Ein Schritt nach dem anderen und tschüss. Und damit will ich einfach nur die Folge beenden mit einem Spruch von Astrid Lindgren, eine schwedische Schriftstellerin. Der Geist ist stärker als der Körper. Wenn du Wenn du denkst, du kannst es schaffen, dann wirst du es auch schaffen. Und damit sage ich, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du auch diese Folge bis zum Schluss gehört hast. Unser Ziel ist es, wertvolle Einblicke in die komplexe Welt des Sports zu geben. Wenn dir diese Folge oder andere Folgen gefallen haben, empfehle uns doch sehr gern weiter. Teile unseren Podcast auf allen Social Media Plattformen. Und nicht vergessen, wir sind auch bei Instagram zu finden unter... At .atlas. Wenn du Anregungen für eine Folge hast, ein Thema, was wir ganz dringend bei uns im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns sehr gerne. Und bis dahin wünschen wir euch einen sportlichen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.